0: Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle édition du podcast Le Fondamental Talk, un rendez-vous dédié à la santé mentale. Dépression, anxiété, burn-out, bipolarité, schizophrénie, des maladies mal comprises et encore taboues en France. Alors, pour en parler, nous recevons chaque mois un psychiatre, un chercheur ou un patient. Grâce à vos dons, avec le soutien de la Fondation Fondamentale, l'objectif est bien d'informer sur ces maladies et de déstigmatiser les malades. Aujourd'hui, nous recevons Boris Chaumette, docteur en psychiatrie et en neurosciences, psychiatre au GHU Paris Psychiatrie et Neurosciences et chercheur à l'Inserm. Avec lui, nous allons parler du rôle de la génétique dans les troubles psychiatriques. Boris Chomette, bonjour Bonjour dans quelle mesure nos gènes sont-ils responsables de nos troubles psychiatriques
1: Les maladies psychiatriques sont parmi les maladies les plus génétiques dans l'espèce humaine. Vous imaginez qu'on a tous appris qu'un infarctus du myocarde, chez un apparenté, pouvait donner aussi un infarctus du myocarde chez la personne. Eh bien, c'est la même chose pour les maladies psychiatriques, que ce soit schizophrénie, dépression, autisme, sur des maladies fortement génétiques.
0: C'est-à-dire un exemple, euh, j'ai un, un parent euh, schizophrène, ça augmente les risques chez son enfant d'avoir cette même maladie
1: Quand on a un apparenté du premier degré, donc un parent par exemple qui a une schizophrénie, le risque pour l'enfant est de 10%. Donc ça multiplie par 10 le risque d'avoir une schizophrénie par rapport à la population générale. Si on prend des vrais jumeaux qui ont 100% de leur ADN en commun, si l'un est atteint d'une schizophrénie, l'autre a 50% de risque d'avoir une schizophrénie. C'est pas 100%, donc c'est-à-dire que ça laisse une part de hasard, une part du poids de l'environnement, mais la génétique est un, un effet majeur dans le risque de développer un trouble psychiatrique.
0: Et alors, quels troubles psychiatriques sont-ils détectables grâce à l'analyse de nos gènes
1: D'abord, les maladies psychiatriques sont détectables par des symptômes. C'est-à-dire que pour poser un diagnostic, il faut que le patient remplisse un certain nombre de critères diagnostiques, de symptômes rapportés. Par contre, ce qui est vrai, c'est que derrière les maladies psychiatriques, on peut identifier un certain nombre de maladies génétiques. Dans l'autisme, c'est jusqu'à 30% des cas qui peuvent être expliqués par une anomalie génétique. Dans la schizophrénie, on estime que c'est entre 5 et 10%, probablement un peu moins dans le trouble bipolaire et la dépression, mais nos connaissances génétiques évoluent chaque année, et chaque année, nous découvrons de nouveaux gènes, et de nouveaux gènes impliqués dans les maladies psychiatriques, donc ce pourcentage est en constante augmentation.
0: Alors concrètement, quelles sont les techniques utilisées Il faut passer un test ADN
1: Alors c'est des tests ADN, effectivement, et il y a plusieurs niveaux d'analyse. Le premier niveau, c'est d'aller chercher des délétions duplications chromosomiques. Donc vous imaginez qu'en fait, on est comme devant un, un livre, on ouvre le livre et on regarde s'il manque un chapitre, ou s'il y a un chapitre qui est copié trop de fois. Donc c'est vraiment le nombre de pages dans le livre qui va être important. Le deuxième type de test qu'on peut avoir, c'est d'aller lire les pages et d'aller chercher des fautes d'orthographe. Il faut imaginer que l'ADN, c'est un code avec quatre lettres, A, T, C et G. Et quand il y a une modification d'une lettre, ça peut donner un trouble psychiatrique si cette modification tombe dans un gène qui est important pour le cerveau.
0: Alors ça, concrètement, euh, vous nous aviez dit tout à l'heure que ça passait par une prise de sang, c'est ça Est-ce que c'est remboursé par l'assurance maladie Comment ça se passe
1: Alors, On a la chance
0: en France, c'est
1: probablement euh, une, une chance qui est un peu unique dans le monde pour l'instant, d'avoir accès gratuitement pour les patients à des tests génétiques. Donc C'est une simple prise de sang, l'ADN est ensuite extrait de cette prise de sang, et on va faire ce qu'on appelle le séquençage de génome. La France a investi beaucoup d'argent dans ce qui s'appelle le plan France Médecine Génomique 2025, qui permet d'accéder à des tests gratuitement dans trois cas en psychiatrie, la déficience intellectuelle, l'autisme sans déficience et la schizophrénie en fonction de certains critères cliniques.
0: Et alors à quel moment décidez-vous de prescrire un test génétique
1: on va vraiment d'abord se focaliser sur la demande du patient. Pourquoi le patient veut ce test? Si c'est pour comprendre sa maladie, c'est tout à fait légitime. Si c'est parce que l'entourage aussi est demandeur d'un conseil génétique. Par exemple, imaginez une famille où il y a plusieurs personnes qui sont atteintes d'un trouble psychiatrique. Il est tout à fait légitime de demander avant d'avoir un enfant, est-ce que je peux avoir un enfant ou est-ce que je risque à, à, également de transmettre cette particularité génétique qui fait que je peux avoir, que je peux transmettre euh, la maladie psychiatrique? Et puis, euh, il y a des cas où c'est intéressant de détecter ces anomalies génétiques parce que ça va conduire à des modifications de prise en charge. Soit parce qu'on va mieux comprendre ce qu'on appelle les comorbidités, par exemple un patient qui viendrait pour un trouble psychiatrique, et puis en ayant la connaissance de l'anomalie génétique, on pourra aller rechercher une anomalie cardiaque, une anomalie au niveau des reins, au niveau des yeux, et donc du coup, on va pouvoir comme ça prendre le patient dans sa globalité. Et puis, enfin, il peut arriver qu'on adapte le traitement à l'anomalie génétique. Prenons le cas de la délétion 22Q11. Donc ça, c'est une délétion d'un bout de chromosome, le chromosome numéro 22. Donc en fait, sur le livre numéro 22, il manque un chapitre que le chapitre Q11. Et ces patients-là ont des problèmes qui peuvent être des problèmes cardiaques ou des problèmes au niveau du voile du palais. Et donc, c'est des patients chez qui on va, par exemple, aller prescrire un examen ORL ou une échographie cardiaque. Ces patients-là répondent généralement mal aux antipsychotiques. Pourtant, 40% d'entre eux développent une schizophrénie. C'est-à-dire qu'on a besoin de traiter ces patients, mais le traitement habituel ne fonctionne pas. Et donc, on va très vite passer à un traitement qui est un traitement de la résistance à la schizophrénie. Donc, c'est un traitement par clozapine. Mais en même temps, c'est des patients qui sont prédisposés à avoir aussi une épilepsie. Or, la clozapine peut aggraver l'épilepsie. Donc, finalement, avec ces patients-là, on fait très attention à ne pas tomber de carib en Donc, on ne va pas basculer avec le traitement dans une autre maladie qui serait compliquée à soigner. Donc, on va modifier la prise en charge, modifier les traitements, modifier les dosages, voire associer des traitements entre eux.
0: Alors aujourd'hui, il est possible de détecter chez un fœtus une trisomie 21. Demain, sera-t-il possible de détecter également les gènes de la schizophrénie ou de l'autisme
1: C'est une question évidemment très éthique et qui peut même être un peu polémique. Aujourd'hui, effectivement, vous avez raison, on fait du dépistage de trisomie 21 à grande échelle. Ce qui est faisable également aujourd'hui, c'est d'aller rechercher une anomalie génétique quand on est soi-même porteur d'une anomalie génétique et qu'on ne veut pas la transmettre à son enfant. Deux cas de figure, je suis porteur par exemple d'une délétion 22Q11, je ne veux pas que mon enfant soit porteur de cette délétion, je peux faire une interruption de grossesse si l'enfant est porteur. Autre possibilité, je peux faire une, un diagnostic préimplantatoire, implantatoire cest c'est-à-dire que je fais une fécondation in vitro, on trie les embryons qui sont non porteurs de l'anomalie génétique et on les réimplante pour poursuivre la grossesse. C'est une chose qui existe déjà aujourd'hui. Ce qui pourrait arriver dans les prochaines années, et c'est déjà le cas par exemple dans certains pays comme la Belgique, c'est un dépistage prénatal euh, à large échelle. Par exemple, on demande à toutes les femmes enceintes si elles veulent faire un test pour dépister des lésions 22-11 par exemple. Donc ça peut dire qu'on va probablement dans les prochaines années étendre ce dépistage qu'il y a pour la trisomie 21 dans d'autres cas de figure d'anomalies génétiques qui peuvent donner des troubles psychiatriques.
0: Oui, parce qu'aujourd'hui en France c'est autorisé ou, ou comme en Belgique ou est-ce que c'est comment ça se passe
1: Aujourd'hui on peut faire un dépistage d'une anomalie génétique s'il y a des signes à l'échographie. Par exemple on va remarquer une anomalie cardiaque ou une anomalie de la construction cérébrale et à ce moment-là on va pouvoir faire des analyses génétiques in utero. Ce qui se discute pour la suite c'est de faire des dépistages même sans signe d'appel même si on ne voit rien à l'échographie. Ça va évidemment poser des questions éthiques très intéressantes, mais qu'il va falloir qu'on puisse trancher aussi en France, parce qu'on n'est pas dans le même cas de figure que les Belges, où eux, ils ont accédé très rapidement à ces types d'examens. Mais nous, en France, on va avoir une question éthique qui va se poser.
0: Alors, ces découvertes génétiques permettent d'accélérer le diagnostic de certaines maladies. En quoi est-ce si important
1: On sait que plus on intervient tôt, meilleur est le pronostic. C'est-à-dire que l'intervention précoce permet d'éviter d'avoir une maladie qui se chronicise ou d'éviter des conséquences sur le plan social ou sur le plan professionnel. Reprenons l'exemple de la délétion 22-11, parce que c'est une maladie rare en psychiatrie, maladie totalement génétique, mais c'est une maladie qu'on connaît bien parce qu'elle est parmi les maladies rares les plus fréquentes en psychiatrie. Quand on est porteur de cette délétion 22-11, 40% des patients vont développer un trouble de type schizophrénie ça veut dire qu'ils vivent un peu avec cette espèce d'épée de Damoclès au-dessus de la tête en disant est-ce qu'un jour je vais avoir une schizophrénie donc soit on, on s'apitoie sur son sort soit on en fait une force de cette connaissance génétique et on dit par exemple bah, je sais que j'ai un risque génétique et donc je vais me mettre tout en œuvre pour éviter de déclencher la maladie ça veut dire me tenir éloigné du cannabis essayer de gérer mon stress parce que le stress peut favoriser le développement de troubles psychiatriques en particulier la schizophrénie et puis autre chose, si des symptômes arrivent, bah je vais avoir la possibilité de consulter rapidement un psychiatre et donc d'intervenir le plus tôt possible pour mettre en place un traitement adapté et éviter que les, les symptômes deviennent de plus en plus importants, voire que j'ai des conséquences sur ma vie sociale ou ma vie professionnelle. Donc finalement, il faut faire de cette connaissance génétique, non pas une épée de Damoclès, mais une force pour pouvoir se prendre en charge du mieux possible.
0: Et alors, Les avancées de la recherche en la matière peuvent-ils aussi faire progresser la thérapie de ces maladies
1: L'objectif est vraiment celui-là, c'est-à-dire de mieux comprendre les sous-groupes de patients qui sont devant nous, et de dire euh, on ne va pas traiter tout le monde de la même façon. Pour l'instant, en psychiatrie, on traite avec des essais-erreurs. J'ai un patient, je ne connais pas son anomalie génétique, je ne connais pas la cause de sa maladie, et donc je traite à l'aveugle, et donc je fais des essais-erreurs. Je traite avec un médicament, ça ne fonctionne pas, je passe à un autre médicament, qui peut-être ne fonctionnera pas, et j'en essaie un troisième, etc. etc. Tout ce, pendant tout ce temps-là, on perd du temps avec les patients, et les symptômes persistent, et il y a une désinsertion socio-professionnelle. Donc l'objectif à terme, c'est d'avoir une médecine de précision. En fonction du patrimoine génétique, on pourrait imaginer adapter les traitements. C'est par exemple le cas dans certaines maladies rares, je prends un autre exemple qui est le syndrome de prader willy qui est une maladie qui donne des troubles psychiatriques, notamment des éléments psychotiques, associée à une anomalie au niveau du chromosome 15 cette fois c'est des patients qui vont répondre à certains traitements qui sont des antiépileptiques comme le topiramate donc on peut essayer de détourner des médicaments qui sont des médicaments faits pour autre chose le topiramate c'est un antiépileptique on le détourne, on le repositionne comme on dit dans une autre indication, une indication plus psychiatrique après l'enjeu de la recherche c'est aussi à terme de pouvoir développer des stratégies spécifiques maladies rares par maladie rares c'est tout à fait le cas dans l'autisme où maintenant il y a des essais cliniques qui sont centrés pour traiter la cause et donc l'anomalie génétique en dessous de, des symptômes
0: d'autisme. Est-ce que cela peut également changer le regard que la société porte sur les maladies mentales
1: Je suis assez convaincu que le fait de rapprocher la psychiatrie du reste de la médecine va contribuer à déstigmatiser ces maladies. C'est très clair dans le champ de l'autisme avant on accusait les mères hein, d'avoir eu des comportements euh, trop euh, froids avec les enfants, on l'appelait « mères réfrigérateurs », quelle terrible expression, pour dire que c'était des mamans qui ne s'occupaient pas assez bien de leur enfant. On s'est rendu compte ensuite que l'autisme était une maladie extrêmement génétique, et donc on a inversé les choses. L'enfant autiste renvoie des signaux à la mère qui sont euh, difficiles à vivre, qui font qu'elle est déprimée, et donc c'est dans cet ordre-là que les choses se passent. Donc finalement, la génétique, elle vient poser une cause et réexpliquer, rééclairer différemment toute l'histoire de la famille. Donc je pense qu'avec ce travail-là, qui va venir dans la schizophrénie, mais aussi à terme dans la bipolarité dans la dépression, on va déstigmatiser ces maladies, on va leur redonner un sous biologique, et quelque part, on va contribuer non seulement à mieux les connaître, mais aussi à déstigmatiser ces maladies.
0: Merci Boris Chomet. Merci à vous.